0: Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este espaço que eu exponho algumas reflexões minhas em áudio. No episódio passado eu falei inicialmente sobre maturidade, como a característica de quem enxerga a vida como um adulto. Para amadurecer seria essa decisão por falar, pensar, agir e sentir como um adulto. Eu falei também que fiquei praticamente uma década da minha vida lutando contra aquilo que eu chamei aqui de CONFLITOS INTERIORES que são como como fantasmas, assim, que, que assolam nossos pensamentos e fazem... Uh, tiram da ordem os nossos pensamentos, trazem confusão para nossa vida. E antes de continuar, deixa só eu esclarecer mais uma coisa sobre esses conflitos interiores porque eu não quero dar margem para uma, uma interpretação errada do que eu disse. Eu entendo que todo mundo trava um tipo de luta interior em relação a muitas coisas da vida. E eu não quero aqui ser simplista a ponto de passar uma ideia de que as coisas não acontecem na sua vida porque você não se posiciona. Eu falei né, sobre se olhar no espelho, sair da caverna né, em direção à luz. Mas eu não quero te passar essa ideia, essa, essa, essa ideia de que as coisas só vão acontecer na sua vida no dia que você se posicionar. E eu não quero e eu nem poderia te passar essa ideia e ficar em paz com a minha consciência. Porque isso não é verdade. Eu não sou irresponsável de afirmar que quando você se posicionar, tudo na sua vida vai mudar. Porque não é assim que a banda toca. Eu não posso simplesmente dizer para você levante-se e vai dar tudo certo, e vai... as coisas vão começar a se resolver, porque isso não existe. Isso não condiz com a realidade. E se você tem traumas por conta de abusos e abusos de todos os tipos, que aconteceram de repente em intensidades tão grandes que quase tiraram sua vida. Como é que eu posso dizer pra você que tudo vai se resolver se você sair da caverna? Entende? As coisas não são tão simplórias assim. Uma mulher que se posiciona contra uma, uma relação abusiva, ela não tem garantias nenhuma de que o abusador vai deixá la em paz, infelizmente. E quase sempre essa mulher precisará de ajuda, de proteção, de amparo. E gente que tem problemas como depressão e ansiedade, por vezes vão precisar de medicamento. E, e não funciona dizer para essas pessoas que elas precisam se posicionar. Porque provavelmente essas pessoas já se posicionaram quando elas decidiram não ficar na cama, quando elas decidiram levantar e continuar a viver, e mesmo assim as crises continuam. Então, só para deixar claro, o que eu falo aqui é sobre conflitos interiores que exigem de nós amadurecimento. Mas, se você tem questões que exigem de você ajuda de terceiros, por favor, procure essa ajuda. Nem tudo se resolve com ressignificação. Nem tudo se resolve fazendo as pazes com o passado. Nem tudo se resolve fechando a cara e, e, e indo para a guerra. Eu, na minha insignificância em relação a essas questões maiores, eu, eu olho para mim mesmo e eu decido tratar dessas minhas imaturidades. E esse é o convite que eu te faço. Olhe para si mesmo e decida lutar por coisas na sua vida que te atrapalham, por serem coisas imaturas. É disso que se trata esse episódio aqui. E aí, como eu disse que passei uma década da minha vida lutando contra as minhas questões interiores, de repente alguém pode dizer assim, nossa, mais uma década de vida, não é, não é muito tempo perdido, não? Olha, eu diria que depende. <risos> depende de como você enxerga essa vida aqui. Aqui... Tudo passa rápido mesmo, tudo, tudo passa correndo, tudo, tudo voa, mas diante do sofrimento a gente sabe que as coisas parecem que não tem mais fim, né? E realmente 10 anos de uma vida pode significar uma perda irreparável. Mas se você entende que essa vida aqui é prelúdio, que essa vida aqui é só a introdução de uma vida verdadeira, eu acho até que passou rápido. Quantos anos Davi passou enfrentando Filisteus, por exemplo, né? Quase a vida toda. A vida toda enfrentando os mesmos inimigos. Alguém com problema de alcoolismo pode ter muitos inimigos, mas existe aquele que precisa ser vencido todo dia. Nossa, mas que bom então, né? Demorado ou não, você saiu da caverna e venceu essas coisas. A questão é, quem disse que eu venci? Eu continuo lutando cara, contra essas coisas. Antes de falar de algo e de repente perceber que você pode ter uma imagem errada de mim, saiba que eu continuo lutando. Eu continuo lutando contra as coisas que tentam trazer algum tipo de conflito na minha mente. E isso significa dizer que essas coisas não ficaram para trás na caverna. Significa dizer que eu saí da caverna porque é muito mais fácil lutar na luz. Essa é a analogia que eu queria trazer para você. Sair da caverna é colocar luz nas áreas da vida que estão meio nebulosas, que você sente até mesmo desconforto em lidar. Nas trevas, até coisas que não existem soam como inimigas. Mas na luz há uma esperança né? de se enxergar quem é o verdadeiro inimigo. Por isso eu entendo que é preciso sair dessa caverna. Não que isso signifique que eu venci essas coisas por completo. Mais uma vez, não espere eu encerrar o assunto ou exaurir os conteúdos porque seria humanamente impossível dentro dessa minha limitação. Agora, se Deus te convidar para tratar as tuas intimidades, aceite. Maturidade é um convite para que a gente ponha um fim nas nossas doces ilusões. Bom, dentre tantos assuntos que eu poderia falar acerca dessas coisas que precisam ser abandonadas na caverna da, da imaturidade, eu destaco três que de certa forma são três coisas que se complementam ou acabam migrando de uma para outra em certos momentos. Eu tô falando de orgulho, prepotência e arrogância. Cara, se eu puder dar conselhos aos mais novos hoje, com certeza um deles é lidem com arrogância, lidem com orgulho e lidem com a prepotência ainda na juventude. Por quê? Porque é na juventude que nós temos é, maiores certezas da vida. A certeza de que a gente não vai se machucar, e isso faz a gente entrar de cabeça em algumas relações, em algumas situações, a certeza que a gente não vai morrer. isso faz a gente arriscar a própria vida, às vezes, por nada, a troco de nada. Aliás, a juventude não é nem um, um, uma questão só de provocar essa certeza de que a gente não vai morrer. É que, na verdade, na juventude não se permite, nem sequer, pensar na morte, né? A morte é assunto pra gente velha. E o Oscar Wilde disse assim, Não sou jovem o suficiente pra saber de tudo. Eu acho essa frase extraordinária, cara. Eu não sou jovem o suficiente para saber de todas as coisas. Mas os grandes filósofos já diziam isso, né? Cícero, Sêneca, Epicuro, Epiteto e outros aí, outros nomes conhecidos, sempre disseram que assim, quanto mais cedo se pensar na morte, mais cedo também nós voltamos à vida para aquilo que realmente importa. E para você ver como isso é real, basta você observar a quantidade de desabafos em redes sociais. A respeito de, de, de coisas que foram feitas, assim, sem muito pensar. Coisas que pareciam que eram feitas com ousadia, mas na verdade eram coisas feitas sem é, calcular riscos. Eram coisas feitas ignorando os perigos. E parece coisa de gente corajosa. Por quê? Porque é um traço da juventude, né? Essa coragem toda, né? E essa crença de que vai dar tudo certo, não vai dar nada não. Como dizem, né? Vai dar nada não. Só que orgulho, prepotência e arrogância não são coisas apenas de jovens, né? Apesar de que, na juventude, essas características ficam muito mais presentes, assim muito mais... Não presentes não, eu diria muito mais desgovernadas. E considerando que você hoje é mais jovem do que você amanhã, eu desejo que você busque lidar com isso também o quanto antes. Caso contrário, você se tornará alguém enraizado nesses comportamentos. Esse é o grande problema de tudo. É que esses comportamentos que a gente traz da juventude, eles se tornam enraizados na gente. A semente desses comportamentos se elas germinam, elas vão crescer como aquelas plantas que a gente conhece como trepadeiras, que são aquelas plantas que vão se moldando a superfície em que elas se encontram, sabe? Elas estão no muro, elas preenchem o muro, elas estão no telhado, elas vão assumindo aquele formato do telhado. E isso vai acontecendo com a gente também, cara. Essas atitudes de arrogância, de orgulho, de prepotência, elas vão se moldando na gente, vão crescendo com a gente, vão fazendo parte. E o problema de tudo isso é que esses comportamentos na vida adulta nem sempre deixam você perceber que eles existem. Você cresce com eles como se eles fossem invisíveis à sua própria percepção. Eles fazem parte de você, eles estão no seu movimento, na sua atitude, na potência, e você dificilmente percebe que você tem eles. E aí você não só não percebe que você tem esses comportamentos, como pouco a pouco você vai se convencendo de que eles não são errados, não são erros. São outra coisa, são parte da minha personalidade. Eu sou assim, isso é meu, eu sempre agi dessa forma. Isso é parte de mim. É o que a gente fala, né? E aí você é convencido ou se convence de que é preciso ressignificar essas coisas. Cara, desde que o mundo é mundo, a gente faz isso. Olha só, como a gente sabe que alguns comportamentos não são aceitáveis dentro de uma, de uma moral social, dentro de um grupo do qual a gente faz parte, a gente pega alguns comportamentos nossos e passa a chamar de outra coisa. para não precisar lidar com o comportamento em si, a gente dá outro nome, a gente chama de outra coisa, a gente aprende ou a gente decide aprender a enxergar de outra forma para não lidar com a coisa em si. Como eu não quero ter o trabalho de lidar com orgulho, eu convenço a mim mesmo de que não é orgulho, é outra coisa, é, é foco, é questão de identidade, personalidade forte, sei lá. A gente muda essas nomenclaturas em busca de uma mudança da coisa do jeito que ela é, né? E a gente faz isso o tempo todo. É claro que eu não tô aqui generalizando e dizendo que todo mundo que tem personalidade forte é arrogante, não é isso. Eu conheço, e eu sei que você também deve conhecer gente que é puro coração, cara. Que é gente que tem personalidade forte, mas que se desmancha diante da dor dos outros, assim, que se entrega, que é coração, que é, que é emoção o tempo inteiro, né? Mas a gente precisa ter cuidado, porque esses enganos de ego são muito sutis. E outra coisa, vai dizer que não é cômodo você achar uma justificativa para um comportamento. Quando você acha justificativa para te proteger, para te emancipar daquele da culpa de um comportamento, cara, isso é maravilhoso. Isso é perfeito pro ego, né? É tipo ler no, no horóscopo que, assim, pessoas do, do seu signo têm naturalmente personalidade forte. Aí você, ah, pô, que bom, cara. Eu achei que eu, que eu era orgulhoso, mas eu não sou orgulhoso, né? É o gênio. <risos> eu sou assim. Ou então você se proteger por trás daquela frase ou daquela imagem que diz assim, se as pessoas saem da sua vida é porque elas não eram de verdade. É porque elas não, não eram verdadeiras. E aí isso me faz pensar sempre, cara, será que alguém não saiu da minha vida porque eu sou, de certa forma, insuportavelmente dono da razão? Será que eu não sou do tipo que não abre mão de nenhum direito, mas não me esforço assim minimamente para facilitar a vida do outro? É muito cômodo pensar assim, é muito cômodo achar uma justificativa para um comportamento de modo a renomear ou ressignificar esse comportamento na nossa vida. Porque afinal de contas eu começo a pensar assim, não eu não sou orgulhoso, eu sou alguém que sabe quem é, eu sei quem eu sou, não é que eu sou orgulhoso, eu sei quem eu sou. Ou então, eu não sou arrogante, eu sou alguém que sabe o que quer, então eu não sou orgulhoso, eu sei quem eu sou e eu não sou arrogante, porque eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E da mesma forma eu também não sou prepotente, eu sou simplesmente alguém que sabe do que é capaz de fazer. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei do que eu sou capaz. Olha, é preciso ter cuidado, nem tudo na vida precisa ser ressignificado não. Não dá pra tentar ressignificar algo que vai contra a realidade dos fatos, tipo você perceber no seu corpo uma ferida, e aí ao invés de tratar essa ferida você tira uma foto e põe na rede social assim. Mais uma cicatriz do guerreiro. Cara, a ferida tá aberta. A ferida precisa ser tratada. A ferida precisa de cuidados específicos. Chamar aquilo ali de cicatriz não resolve o problema. Antes de, de comemorar as marcas da luta, é preciso lutar, né? E daí a gente fala desse, desse embate que nós temos com, com o ego, com o espelho de olhar e de combater essas coisas que nós precisamos enxergá-las como defeitos, como problemas que primeiro atingem a nós mesmos e depois as pessoas que estão ao nosso redor. E eu entendo que o resultado de não combater essas coisas, de não lidar com orgulho, com arrogância e com a prepotência, é que você vai ver uma dificuldade enorme no futuro próximo nas suas relações. Essas coisas parecem que elas aparecem diretamente nas suas relações. O efeito delas nos seus relacionamentos, seja em casa ou fora de casa, eles começam a se tornar mais vívidos. Você vê isso, em, por exemplo, em dificuldade de confiar nas pessoas, ou de gerar confiança nas pessoas. né? Dificuldade de passar o bastão, de delegar, ou de agir como um líder que não tem medo de delegar autoridade, porque isso afeta a forma como vão te olhar, se alguém for melhor do que você. Perfeccionismo. Quando você perceber, por exemplo, que você não tem muitos amigos leais, ou quando perceber que parece que tem um padrão, assim, que as pessoas entram na sua vida quase sempre com esses aspectos utilitaristas, sempre interessadas naquilo que você tem a oferecer ou talvez um padrão assim, de relações que não duram muito tempo ou que elas encontram sempre o um mesmo limite, assim, até aqui você consegue ir mas depois disso aqui, quando invoca mais intimidade ou um passo a mais de responsabilidade no, na relação você percebe que ali você trava, que não há amplitude para continuar tanto relações que às vezes não duram, como relações que são sempre pela metade, sempre niveladas pela, pela superficialidade, por causa daquilo que de repente você chama de personalidade forte. E acredite, quanto mais tempo passa, cara, mais difícil é de mudar. Mais sólido você vai ficando nas suas convicções, mais impermeável você fica em relação a algumas ideias, aquelas ideias, aquelas opções já não penetram na sua mente, já não são capazes de causar alguma ruptura na sua forma de pensar. Você já não leva desaforo para casa, você já não aceita as coisas de qualquer jeito. E tá legal, tem coisas que, que realmente não... São boas assim, nesse aspecto, mas pensa nisso: você tem que lidar com conflitos interiores, fora as imaturidades, e ainda precisa lidar com a dificuldade natural de mudar que vem com a idade. Quanto mais o tempo passa, mais resistente a gente fica a certas mudanças. Maturidade envolve decidir lidar com essas coisas, decidir não baixar a guarda, montar um cerco e ficar sempre de olho nessas atitudes que apontem para orgulho, para arrogância e para prepotência. É você estar tá sempre se questionando: por que, que eu levanto a minha voz? Por que, que eu trato mal aquela pessoa? Por que, que eu trato ela com desdém? O fato de eu não ter paciência com alguém me dá o direito de eu falar com esse ar de superioridade com ela? Talvez você precise de ajuda, de alguém que diga isso pra você, que fale coisas que você, quem sabe, nunca esteve disposto a ouvir. Alguém que te olhe nos olhos e fale. E eu sei que algumas dessas coisas vão parecer exageros pra você. Algumas vão parecer que são mentirosas, outras vão parecer que é simplesmente mais uma opinião a seu respeito. Mas considere isso, considere pensar sobre isso, sabe? Considere rever suas atitudes, pensar se de repente outras pessoas não estão feridas por causa dos seus comportamentos. Pensar se de repente não tem gente ferida, machucada na alma, por causa de palavras suas. Por causa de um modo de viver seu que você, a todo custo, leva, leva adiante e que tem feito pessoas que estão ao seu lado, pessoas que você se importa tem feito essas pessoas sofrerem. Cara, não é fácil ouvir essas coisas sendo faladas pra você. Não é fácil você chegar a essa conclusão sobre seu, seus próprios defeitos, como também não é fácil você ouvir uma pessoa que você gosta, que você respeita, falar abertamente dos seus defeitos. Mas, cara, isso faz um bem, isso tira um peso das costas. E se você ama alguém... Se você não deseja mais assim relações pela metade, ou essas aproximações utilitaristas, que quando você percebe, é, você não tem um amigo para conversar. né São pessoas que só se aproximam de você com algum tipo de interesse, porque elas não têm interesse real em quem você é, porque elas olham para suas atitudes e de repente vê apenas uma pessoa egoísta. Uma pessoa dominada pelo orgulho, que não abre mão de estar de, de tá sempre certa, uma pessoa que não sabe conversar sem levantar a voz e, e demonstrar que a sua ideia é superior, sempre a partir de um, de um tom de voz superior, mais alto, mais incisivo. E aí fica a questão, cara, como, como suportar esse tipo de, de comportamentos e não ser estritamente é, prático? Às vezes o utilitarismo que eu falo aqui é de gente que nem sempre necessariamente quer se aproveitar de você, mas que gente que só se aproxima porque é obrigada a se aproximar porque às vezes é complicado demais. Mas como eu disse, se você ama alguém, se você está disposto a falar assim, cara, eu quero relações mais reais, eu quero viver uma vida de verdade, eu quero não ficar preso num, numa bolha que eu mesmo criei e achar que as coisas têm que ser feitas sempre da forma que eu enxergo. Se você quer, eu penso que vale a pena se colocar diante do espelho. E aí eu termino falando uma coisa muito séria para você. De qualquer modo, a queda é inevitável. Há um versículo em provérbio que fala que o orgulho antecede a queda. Em outras versões, dizem que a arrogância antecede a ruína. Vai haver uma queda. E as opções são apenas duas. Ou você cai em si, ou a vida arrumará um jeito de te derrubar para que você veja em que estado você estava. Para que você veja, depois da queda, aonde você chegou. Que Deus nos ajude com isso. Fique bem e a gente continua no próximo episódio. Tchau.